0: God kveld, alle sammen. Det var innmarmt her, skriften var så liten som nå, med jeg bruker briller, så det er litt uvant. Det er vanskelig å samles slik vi gjør nå, uten å tenke på det som foregår lenger sør i Europa. Krigens meningsløse terror preger i øyeblikket livet til alt for mange mennesker. Og det vi kan som troende, i tillegg til alle praktiske tiltak som alle kan gjøre, er at vi kan be for alle de menneskene som krigen rammer, og be om at freden igjen må komme. Så jeg tror vi begynner med å be. Herre Jesus, takk for at vi kan få lov å komme til deg med allt det som vi er opptatt av. Og Jesus synes det er vanskelig å ikke være opptatt av den meningsløse krigen som foregår i Ukraina. Jeg ber deg være nær til alle de menneskene som den rammer. Jeg ber deg både gi håp og mot og styrke til å holde det ut. Og så be jeg om at disse herskerne i verden må ta til vett. Vi ber om at det meningsløse drapene må slutte. Amen. Det var en... Dyster påminnelse til å begynne med, men, men uh, likevel viktig. Vi har planlagt gudstjenestene her. For noen uker av gangen, så har vi serier med prekner som må gjøre at vi får, får lov til å fordype oss i noen temaer. Og uke etter uke etter uke så er det det samme tema. Og tema vi har nå, det heter «Livet med Jesus». Og det handler i bunn og grunn om livet som alle som er kristne, hvilket liv som alle kristne lever. Og det, ja, det er noe som angår alle de som lever med Jesus som Herre. Og så har vi som er satt opp som talere, vi skal prøve å belyse ulike aspekter av hvordan det livet er, eller hvordan det kan se ut. Og det på noen måte slik at disse talene fullt ut belyser hva livet med Jesus er. Det ville tatt uendelig med tid å skulle presentere. Her kan vi bare presentere noen små bilder av hva livet med Jesus er. Og selv de små bildene er ikke komplette. Hvordan blir livene våre scene ut når vi har Jesus som Herre i livet vårt? I første rekke handler det mindre om hvordan livet mitt og ditt ser ut utenifra men mere hvordan det forlovet å prege livet mitt. Dernest så vil det ha stor Unskyld, så vil det som har stor eller størst betydning på innsida, det vil også forlovet å prege resten av livet vårt og hvordan det ser ut. Og i dag så har jeg lyst til å si noe om etterfølgelse og fellesskap. Og etterfølgelse, det er jo bare et annet ord på det å følge Jesus. Men det sier også noe om intensjon og ønske om å følge Jesus også. Og fellesskap, det handler først og fremst om menighet. Og jeg vil begynne med å lese noe fra Johannes Evangelium i det Nye Testamentet. Og det er ikke en vanlig bibeloversettelse jeg vil lese fra, men en som på engelsk heter The Message, oversatt i norsk blir det Budskapet. Denne utgaven av det Nye Testamentet den er skrevet av Eugene Peterson. Han var opptatt av at mennesker som dig og mig skulle få med seg det viktigste poeng i teksten og det er jo da selvsagt preget av hva Eugene Peterson selv mener er det viktigste i det nyttestamentet. Men innimellom så blir jeg slått av vad den gamle teksten formidler i ny språkdrakt. Og det här er et av de stedene där det skjer. Og sånn, jag må bare få lov til, til oss at de første versene av Johannes Evangelium er helt fantastiske å lese. Jeg er, sikker, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror att den mannsgruppa jeg er med i, vi samles på lørdager, og jag tror vi brukte ti samlinger på de første 18 versene. Muligens en lett overdrivelse, men ikke så veldig mye. Men med poesi og fortettet visdom, så oppsummerer de første 18 versene i Johannes Evangelium, både det gamle og det nye testamentet, i någon få vers. Og så er det da ett vers som har festet sig hos meg. Og det er det samme verset som Bente leste till i dag. Med denna blir det. och ord blev till kött och blod och flytta in i nabolaget. Och jag tänker vi kan se si att det som står här det är utgångspunkte. Det är det hela utgångspunkte för vi är samlade här dag. Jesus flytta in i nabolaget vårt. Och där är något som sker när Jesus flyttar in i nabolaget vårt. Han som er skaparen är plötsligt kommit när Första gang jag hörte den här versionen så blev jag övermandad av bilden av att Jesus plötsligt flyttat in i gatan där jag bor. Han är nær. Jag kan se bort där han bor. Jag kan se när det lyser i fönstret på mörka kvällar. Jag kan sticka bort och ringe på døra. Han er i nabolaget. Han er rätt vid. Han är rätt vid sidan. Jag blir speciellt glad i dette fordi det här verset för det fick mig att ju tänka lite annorlunda om hur Jesus har kommit nær. Det er mye mer å si om dette verset og at den hellige ånden ble gitt i oss alle sammen, så flyttet ikke bare Jesus ved siden av men han flyttet in i oss, flyttet inn i mig. Men det er, litt, det er en litt annen tale enn det som kommer nå. Nå Jesus i dette bildet kommer fysisk nær, så er det for mig der det begynner, når jeg skal si noe om livet med Jesus. Jesus er kommet nær. Jesus er kommet nær. Og jeg har fortalt tidligere på frimorsjon at da jeg ble klar over at jeg trodde på Jesus, så var det en vegg i tilværelsen som åpnet seg, som trakk seg tilbake, så plutselig så fikk jeg lov til se en helt annen verden åpne seg opp for meg. Det var ikke det at jeg hadde forlatt den fysiske verden, men det var lett og slett det at da fikk jeg en helt ny dimension in i livet, en ny dimension som jeg kunde få gå inn i. Plutselig så var jeg gjenstand for Guds oppmerksomhet, Guds kjærlighet, Gud brydde seg også om mig. Han hadde flyttet inn i nabolaget mitt, og jeg, jeg kunne få lov til ha et liv med Jesus. Ikke nok med det mot slutten av den tiden Jesus vandret sammen med disiplene her på jorda, så sier han noe som er helt revolusjonerende. Det snur opp ned på vad vi kan tenke om vårt forhold til Gud. Jesus sier i Johannes Evangelium, kapittel 15, versene 14 og 15. «Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort det kjent for dere, alt jeg har hørt fra min far.» Det er ingen andre religioner som lærer at guddommen har kalt oss venner. Vi er Gud sine venner.» Det betyr ikke at vi er likeverdige med Gud, men det betyr at vi har et forhold der vi kan få lov til å kalle han venn. Jeg har en venn. Jesus har gjort, har gjort kjent for oss alt det han har hørt fra min far. Vi har både informert og elsket og innlemmet i ett vennskap med universets skaper. Det kan vi ikke tenke smått om. Det er også en motgift mot det å, føles, mot det å føle sig ubetydelig. Hva er det som har betydning i forhold til att Gud kaller deg for venn? Mye av det jeg sagt i nå appellerer både til følelser og følels følelsene våre. De utgjør jo en stor del av livet til hver og en av oss. Men det er ikke slik at Guds omsorg er avhjort av hvordan vi føler oss. Nå føler jeg meg elsket og ivaretatt av Gud, og i neste øyeblikk så føler jeg meg forlatt av Gud. Det er følelser som är viktige der og da, men Jesus har sagt det som ett faktum att vi er elsket av Gud. Og hvordan jeg føler, og hvordan jeg føler meg, rokker ikke ved det faktum. Tilbudet vi har fått fra Jesus er å komme tett inntil. Vi får lov til å ha nærkontakt med Gud, og ser det av og til ut som om målet synes å være leve så langt fra Gud som overhodet mulig, og likevel klare å oppfylle minimumskravene for å komme in i himmelen, som om det var det som var målet. Vi har fått vite at Gud har kommet nær da han flytta inn i nabolaget, og vi får være der sammen med ham. Og ta imot Jesus for deretter å leve så langt som, som overhodet mulig fra han. Det blir som å sammenligne med da jeg gifta meg med kona mi, som om målet mitt da skulle være å være lengst mulig følelsesmessig unna henne, være tilbaketrukket, ikke møte och og likevel klare å gift. Det är en absurditet. Det Jesus tilbyr er intimitet. så er det noe likevel slik at så vil jeg ha litt avstand til Gud og Jesus. Jeg trekker meg tilbake og vil være i fred. Det kan jo dreie seg om at jeg ikke vill bli konfrontert med noe i livet mitt som ikke er helt greit. Og når jeg kommer til Jesus, så konfronteres jeg med det, og det gir meg dårlig samvittighet. Svaret på det burde jo være at jeg burde gjøre det opp, fikse det rettet opp. Min dårlig samvittighet minner meg på noe det må en endring til. Og det er bra. Men av og til er det ikke att annen grunn mig at jeg trekker meg tilbake enn at være i fred. Det å ha kontakt med Gud er å, ta, er å tåle å være i kontakt med noen som ikke er meg selv. Relasjonen med Gud berører også noe av det som er vanskelig vi har være i en relasjon. For jeg kan ikke kontrollere Gud. Gud har gitt meg tilatelse til å komme nær, men jag kan ikke kontrollere Gud. Det er også en sida av kjærligheten det å ikke kontrollere den andre. Og det kan ta tid å fallet til ro i en sånn relasjon. Det er heller ikke gjort en gang for alle. Kanske du hadde en stormende omvendelse, eller det var en visshet som har sig in innover deg rolig over lang tid. Uansett relasjonen till Gud vil du bruke hele livet på. Men for at etterfølgelse skal ha noe som helst meningsfullt å si, så må vi vite hvem vi ska følge etter. Da må vi alle sammen stille oss spørsmålet hvem er Jesus. Det er helt essensielt at vi vet hvem vi følger etter, og at vi følger etter den rette. Jeg leste en gang et intervju med en ung man som sa, «En sånn Gud vil jeg ikke tro på». Tykk litt på det. «En sånn Gud vil jeg ikke tro på». For mig så er det der et helt umulig utsang. Hvis Gud er Gud, så kan du ikke velge hvem eller hvordan han er. Det er noe vi må forholde oss till. Når jeg tror på Gud som denne verden skaper og min frelser, så er jeg ganske så sikker på at jeg kan ikke fatte alt ved Gud. Og jeg, kan, jeg er også ganske sikker på at jeg i opprørsk iver ikke er enig med alt det som Gud sier. Men jeg har en tillit til at Gud skjønner mer og ser lenger enn det jeg gjør. Jeg kan med andre ord ikke velge vem Gud er, men jeg kan strekke mig langt i å forstå vad det er som står om han i Bibeln og hvem han sier han er. For så å søke han for å ut hvem han er. Men jag kan ikke velge hvem Gud er. Gjør jeg det, så har jeg laget en egen liten privat Gud, men det er ikke universets skaper og verdens frelse vi snakker om da. Det er en annen helt liten privat greie. Det vi derimot kan si, og som Jesus ber oss svare på, er om vi vil følge han. Det er både noe vi kan få velge, og noe vi må velge. Jeg har lyst et vers fra det gamle testamentet som jeg har sett mange ganger. På plakater, på bilder, eller som overskrifter. Og det er hentet fra Josua i Gamle Testamentet i kapittel 24, vers 15, så står det. Jeg må bare se at jeg trykker rett her. Der. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Her har Josua bestemt sig den avgjørelse som får betydning for resten av livet hans. Men det er også viktig se vad som står litt lenger foran i det samme verset. Men, hvis det byr dere imot å tjene Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene deres styrket bortenfor elven, eller gudene til Amorittene i det landet dere nå bor. Men jeg og mitt hus, vi vil velge Herren. Jesus tvinger seg på. Han kommer til oss, og vi må frivillig følge med, slik som Josua gjorde. Det er et frivillig valg, det er ikke tvang. For mig så ble dette spørsmålet vært også det här livet skulle se ut. Da jeg var konfirmant så var det en ett år eldre gutt som het Rolf Bjarne som ba meg med på frimusjon. Jeg synes han var veldig tøft, først og fremst fordi han spilte gitar. Gitar. Og jeg så litt opp til han, så da han, be meg, han ba meg med om å med på eh, ungdomsgruppa på frimisjon, så ble jeg med. Og det var den ungdomsgruppa, den ble kalt for junior. For siden har jeg blitt værendes. Hver fredag så samlet vi oss og var sammen. Vi sang, og vi hørte en andakt og ba sammen. Jeg gikk ikke på søndagskudstjenester. Det hadde jeg ingen forhold til. Men i mange år så var det fredagskvelder, turer og leirer som var det viktigste for mig. Og på den tiden så ble det også klart for mig at etterfølgelse også handler om tilhørighet. Jag har lest om noen av de tidlige kirkefedrene som ble kalt for eremitter. De trakk seg tilbake i ørkenen, eller till en hule, eller satt på toppen av en søyle, og så levde de der helt alene. Og det tror jag er noe som er for de helt speciellt interesserte. For ellers, så tror jag att for de fleste av oss, så tror jeg det er fellesskapen som er sted å velge og det gjelder også fellesskap med andre kristne. Det fellesskapet hjelper meg å holde fokus på Jesus, det hjelper meg å se andre sider av Jesus enn det som faller naturlig for mig og det hjelper mig mot å bli sykelig selvopptatt. Og i tider når bønna mi ikke har flere ord, så hjelper fellesskapet mig med å finne ord hos andre som kan bære mine bønner. Ikke minst så kan jeg få trøst og støtte i det samme det er også å leve med Jesus. I Paulus sitt brev til Galaterne står det kapitel 6, vers 2. Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. En menighet som oss i frimisjon er ikke en bygning, men en menighet er de menneskene som samler seg for å tilbe, tilbe Gud sammen, sammen for å feire Guds sted og så skal vi sammen bære hverandres byrder. Familien min har opplevd å få bli bært av det fellesskapet som menighetene er. Jeg vil nevne spesielt to ting i livet vårt som har vært veldig viktige for oss. Den ene gangen da vår eldste sønn ble født, og vi ble omskyttet av bønn fra menighetene våre. Og nå nylig som kona mi har vi mistet begge foreldrene sine i løpet av noen ganske få uker så upplever vi, vi så upplever vi igen att bli bärd av bønder. Det När löpte åren har blivit många andra gånger dag har vi också haft fått uppleva denna omsorgen för andre människor i mänskheten, antingen praktisk eller i form av bön. Og begge deler har fått ha stora ha bli lite immateriellt. Bägge har fått stor betydning for livena våra. I tillägg så upplever jag att de vänskaperna har fått i menigheten, för det är också viktig att utveckla vänskap. Jag upplever att i vänskaperna när jag öppnar opp om vad som er svårt och viktig og lätt och grejt. Det är små speciellt viktig, I vänskap med din menigheten så kan jag snacka om livet slik det er, och ganske raskt passera förbi tema som jobb, fotboll eller vär. Det er viktig å finne sin plass og få bidra inn i det felles beste for hele menigheten. For fellesskapet er ikke drevet av noen få for de mange. Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense for når man kan bidra inn i det felles beste. Hva man ska bidra med, det kan nok variere med årene. Men det er alltid en plass til både dig og meg. och tro meg, det er ledige plasser som, for alle som vill bidra. Jeg vil snakke varmt om det fälleskapet som menighet är og skal være. Men i det så påvirrer det også menighet av et stort ansvar. For det er ikke alltid så lett att bli en del av det fellesskapet. Det opplevde vi da vi bodde et år i USA for noe 11 år siden. Vi prøvde och prøvde, men det fungerte ikke helt. Fol Folk var mest optat med sitt eget och vänner de allerede reda hade fra fø av Jag hopper att vi alle och en vä kan över oss i å se ett noen som tänger få bli en del av avfälligskate Jag hört en gang en som definete hur längere man måte gå i en menighet så att det ansvar i en selv Och så kom att et cirka sika tre ycker sommå man ansäg sig selv som en del av menyehetsfällskape med delt ansvar för alle de ander. Jeg setter veldig stor pris på at menighetene våre har et stort aldersspekter. Da kan jeg få lov til å hvile mig mot de som har gått før, samtidig som jeg også kan få støtte de som kommer etter. For noen uker så ble jag bedt om å være med på et økumenisk studentarrangement. For, med begrunnelsen, de ønsket å ha noen eldre forbedre der. Smak på den! Ja, kom. Nettopp fordi at det var noen studenter som ba om hjelp. Men å være forbeder, det faller seg ikke helt naturlig for meg. Og heller ikke noe som jeg har blitt spurt om før, men jeg var glad for å kunne få låte varme og bidra. Livet med Jesus foregår også langt utenfor menighetens fire vegger. For ikke så lenge siden så måtte jeg ta kassegitarren med min med til en instrumentmaker her i Tromsø treverket hadde tørket som in här i kulla, at den hadde sprukket. Og midt på gitaren, sa Solveig, datteren vår, satt opp et klistermerke, och der sto det «Jesus loves you». Og han i instrumentenmakeren tittet ned på gitaren, og så sa han «Er du religiøs, eller?». Han brukte litt annen dialekt da, men men «Er du religiøs, eller?». Og det måtte jeg jo bekrefte. Og samtidig kunne jeg fortelle att jeg stort sett kun spiller gitar på frimusjon. Og da vart det noe som skjedde. Da fortalte han at på 70-tallet så hade han varit inom frimison. Och jag skönte det sån att han hade fått lov att öva där med ett band på den tiden. Och då fick jag också en möjlighet att säga si att han var hjärtligt välkommen tillbaka. Sen visst då si lite grann om det att vara kristen på jobb. Jag har ingen facit på det men jag kan få fortælle noe på min jobb. Jeg har liksom hatt den samme jobben nå i 27 år, så jeg er ikke som stadig skifter jobb. Men ikke så sjelden når jeg er på en jobb, så ber jeg en bønn når jeg er på vei in i noe vanskelig. En bønn både for meg selv, om att jeg skal få gjort jobben min på en god måte, men også for den som er syk, eller for de pårørende som står runt eller alt på en gang. Da får jag noen Kort øyeblikk der jeg kan få legge frem for Jesus det som er viktig nettopp nå, og be om at han hjelper til. En sommer så var ganske rolig, så gikk jeg rundt med en bok i frakkelomma mig. Det var en bok skrevet av Philip Jansy som et nådens gåte, og jeg syntes det var en så glimrende bok glimrende god bok at hade ønsket å ha muligheten til å lese den også på jobb, fordi jeg visste at det var litt rolig. Da. Og eh, så den stack jag ner i lomma, och den var ju lite större än lommen min då flera år senare så fick jag vite att en av de hade tagit emot på sjukhuset den sommaren hade sett boka i frackelomman min och igenkänt den och för den modern som hade läst den samme boken så kände hon att det att se någon andre kristne på jobb eller där barnen hennes kom det gav henne en stor grad av på. For gjennom å se den boka så følte hun at Gud så til henne der og da. Jeg ønsker også at mine kollegaer skal vite at jeg er kristen, så når det passer sig så forteller jeg at jeg er engasjert i kirka. Eller att jeg ska delta på gudstjenesten og slike ting. Så får det være litt opp till dem å ta kontakt for å snakke om tro mens vi er på jobb. Og noen gör det. Jag tror att Gud trenger oss akkurat der vi er, så der vi er på jobb. Om du jobber i asfalten, eller på skole, eller butikk, eller sykehus, eller på kontor. Vi ska alle søke Gud, og det kan vi få gjøre i den jobben vi er i nå også. Og så har jeg brukt veldig mange ord, da, for å si noe om etterfølgelse og fellesskap. Og hvis man vil ta kortversjonen, så kommer det nå i det neste bibelsitatet, det er fra Matteus kapittel 22, 36-40. Mester, hvilket bud er det største i loven? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele, din, hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort, du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Her viser Jesus både til etterfølgelse og fellesskap som utgjør to deler av livet med Jesus. Så skal du få lov til å leve livet med Jesus resten av livet ditt, i vardagen her og nå og i forandringene som vi ikke kjenner, men som kommer. Troen er en livsreise som konstant fører til nye oppdagelser og utfordringer.